0: И снова
1: здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, YouTube-канал «Мордан 2.0». Если смотрите, не забывайте подписываться и нажимайте кнопку «Нравится». Идет трансляция в Телеграме, Телеграм-канал Мардан Тоже подписывайтесь. Так, а сейчас мы попробуем... А, получилось, получилось. С нами специальный корреспондент «Комсомольской правды», член Совета... Подождите, член Совета по правам человека? Не может быть. Александр Коц, тот самый. Саш, Привет. Да, приветствую. Ну что, ну вот, наконец, и пришло, пришло признание это государственное. Член Совета по правам человека. Расскажи, пожалуйста, вот как это приключилось и что теперь будет?
2: Я не знаю пока. Еще не было заседания с обновленным составом совет потом человек я буду таким скромнягой да я вообще считаю что это не какое-то личное признание да, да это все-таки какое-то коллективное признание заслуг русского военноборства да. за последние 8 месяцев они стали такой мощной информационной силой которая рассказывает людям правду о войне не только на своих площадках Средств массовой информации в Теграме, и, и мне кажется, что это такое активное значение всех проектов, Саша, моей...
1: очень, очень плохая связь. Давай попробуем еще раз тебе набрать, в этот раз по скайпу, может быть, потому что бульканье. да. Радиослушатели, да, как ты знаешь, они очень не любят плохой звук и сразу отваливаются. Друзья мои, потерпите, я пока вас веду в курс дела. Значит, вчера объявили о новом э, составе (coughs) Совета по правам человека. Вот, там были очень странные люди, там был, господи, этот Сванидзе, например, там была Екатерина Винокурова, вот, еще там какие-то люди были странные, вот, а вот теперь там совершенно не странные, совершенно понятные, я понимаю, почему, Александр Коц, вот, и вот, знаете, тот редкий случай, когда я, по идее, мог бы сказать, а что удивляться, а кто же там еще должен быть? А с другой стороны, ну, мы же видели, кто там был. Видели? Видели. Вот что там делала до 22 года Сванидзе. Ну, вот я тоже не знаю. А теперь там Александр Кот. Саш, попытка номер два. Да. Да, вроде лучше. Так, значит, заседания, заседания еще не было. Ну вот по твоим ощущениям, ну и что будет дальше? Ну, мы же с тобой вчера переписывались, я тебе написал, будешь ходить по тюрьмам. У меня просто был приятель, ну как приятель, знакомый я тоже входил в этот значит, совет когда-то, сколько-то лет назад. Он реально как бы его отштырил, он ходил, проверял условия содержания людей в тюрьмах.
2: Ну, я, наверное, скорее буду ходить, проверять условия содержания мобилизованных в зоне специальной военной операции.
1: Я надеюсь, да, я надеюсь. Потому
2: что, ну,
1: да. Да, вот скажи, пожалуйста, а вот, ну, это что? То есть теперь тебе будут открываться там новые двери, тебя будут встречать как ревизора. Вот, то есть ты приезжаешь там, не знаю, в какую-нибудь мотострелковую дивизию, там, даже вот, типа, на КПП, типа, вызови сюда камдива Типа, я член Совета по правам человека, и все, и тут и начальник штаба, и камдиф и самполит на всех парах тебе несутся.
2: Вот не могу сказать, Сереж, как как это будет происходить, как происходит хождение по тюрьмам, я тоже не очень понимаю. Но, видимо, идет какой-то предварительный запрос, пока пока я еду в своей машине до до, до этой дивизии, там подметают плац. И
1: и, и красят траву.
2: И замазывают синяки на, по, под глазами. Ну, я честно не знаю, как это будет происходить. И, э, ты знаешь, у меня вот за последние, ну, наверное, полгода, и особенно после того, как э, началась мобилизация, у меня очень большая как бы, почта от э, подписчиков в Телеграме. И очень много проблем вскрывается. И не публичными м- методами через определенные каналы, которые э, у нас есть, в том числе и после встречи э, с высшими лицами государства. Какие-то, не все, но какие-то проблемы mm-hmm. удается решать. Но по, по мере сил моих личных, потому что все-таки у меня есть еще и основная работа. И я очень надеюсь, что с новым статусом вот, э, реш... появится больше возможностей и инструментов. Э, эти проблемы решать, потому что есть э, трудности с установлением реальной ситуации по тем или иным проблемам, особенно с мобилизованными. Я вот не, не, не сторонник верить всему, что они рассказывают, вот мне вчера несколько человек написало опять со Сватовского а, направления о том, что там значит, звонят бедные родственники, которые говорят, что они уже в полуокружении, их командиры бросили. Угу. А, вот такие сигналы поступают. Я спрашиваю, а как вам такие сигналы поступают? Они говорят, да они по телефону звонили. Я говорю, вы знаете, я Сватовский рубеж излазил вдоль и поперек. На передовой связи нет, они не могут оттуда звонить. Но они, наверное, залезают на деревья. Я говорю, ни на каких деревьях вот там связи быть не может она там обрублена, если вам действительно, то они находятся не на передовой, а в каком-нибудь втором, а скорее всего, в третьем эшелоне. И а, оказаться в окружении они там не могут. Но есть люди, с да. какими-то
1: Так, опять у нас проблемы ну, со связью. Да. Сейчас мы предложим к отцу залезть на дерево. По
2: поводу... Так. Саш. М- много много а- проблем с положенными выплатами. Ага. Да. да.
1: Да-да, продолжай, продолжай. Просто Давайте пропал по- какое-то время.
2: Да. Много по- пишут по проблемам с выплатами. Много пишут людей, которые вынуждены были покинуть свои дома в том же Херсоне, да, и сейчас не могут добиться вот той копеечки, которая обещала российское государство, потому что по традиции сталкиваются лбом с нашей непробиваемой бюрократией mm. и, и, и бездушием, да, а это все-таки их, раз уж это было объявлено. На, на, на высшем уровне. Это их право получить такую выплату, получить жилищные сертификаты и так далее, и так далее, которые сейчас вот начинают на Кубани а, выдавать. А и я почему-то больше чем уверен, что полезут опять какие-то проблемы. У нас СВО уже вскрывает проблемы не только в военной сфере, но и, там, и в медицине, и в гражданской любой сфере и так далее, и так далее. Поэтому сейчас будут, конечно, проблемы у людей и, и в этой сфере. но и я, и я не уверен, что я всем этим смогу заниматься в силу своей занятости все-таки в комсомольской правде и гражданскими. Есть кому заниматься Совете по правам человека а, очень э, успешно и оперативно. Там та же Марина Ахмедова а, работает по этим делам. А я все-таки, видимо, займу вот эту нишу а, помощи человеку в погону. Угу.
1: А, а, тогда давай я вот еще про что поговорим. То есть тоже тема это никуда не уходит относительно того, как собирают, как готовят мобилизованных. Ты на фронте мобилизованных уже видел?
2: Да, видел. Вот я был на запорожском направлении, встречался там с ребятами из Кабардино-Балкарии.
1: Uh-huh. Что скажешь по поводу там, экипировки и что они говорят, как их готовили к отправке на фронт?
2: Uh, ну, они находятся уже месяц на, на, на фронте, да, это вторая линия, второй эшелон обороны на запорожском направлении, направление на uh, прорывы опасных участке mm-hmm. в районе ореха в апологи а вот и они говорят что они больше узнали здесь в зоне слова о том, что, что, что такое война и как воевать, нежели во время подготовки на гражданке и э, в первую очередь э, самое полезное, что они узнали, это как правильно возводить фортификации, как правильно обустраивать блиндажи, как готовиться к зимовке в земле, э, как э, там, выстраивать бойницы в окопах и так далее, и так далее, потому что э, в оборонительных действиях, которые мы сейчас ведем э, и будем вести, наверное, еще э, какое-то продолжительное время, все-таки фортификация играет основную роль. Я понимаю, что там солдат должен уметь стрелять из автомата, но. А большинство из тех, кого мобилизовали, вряд ли когда-нибудь столкнуться с противником в стрелковом бою, а вот закапываться в землю, готовить укрытие, это основное, что должен уметь солдат. В условиях оборонительной войны. При этом я бы отметил, что вот на том участке, где я был, очень толковый командир. То есть у него такое сочетание пряника и кнута, да, и у него в подразделении вроде и дисциплина, и нет вот этого разброда и шатания, и, и пьянства нет, и, 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 и все как надо. А по экипировке, ну, она разномастная, то есть видно, что э, ребята кто-то и со своим приехал, то есть единообразия такого армейского нет, но мне кажется, это нормально. Uh-huh.
1: Так, вот еще какой вопрос-то его касался у себя в телеге, но и мне его тоже в разных формах вот, люди в сердцах задавали. Ну вот опять прямо сейчас пишут: да, Ну-ка расскажите, да, что там в Белгороде, вот в каком контексте это подается, что, типа, вот из-за того, что вооруженные силы России фигачат калибрами и всякими другими гераниями по украинской энергосистеме, в ответ ВСУ стреляет по Шебекино и по Белгороду. Вот э, что скажешь mm-hmm. на это? В
2: ну, ответ на что по
1: Белгороду? Прости, сейчас мы уйдем на минуту на перерыв, на новости, а потом вернемся и чтобы тебя просто на полусловия не перебивать сразу тогда начнешь отвечать. Александр Кот с нами, не уходите. sportkp.ru О спорте, как о жизни.
0: Программа с непримиримой позицией.
1: Утренний Мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан и специальный корреспондент комсомолки Александр Коц. Саш, прошу тебя, ответь, пожалуйста, вот по поводу этого тезиса. Если бы вы, то бы и нас не.
2: Да, я... Сегодня в ночи даже спорил с одной жительницей города Шибекина, которая сейчас постоянно находится под обстрелом, по этому поводу вот вообще ничего не смог доказать, к сожалению. Но я бы напомнил, что село Журавлевка Белгородской области было выселено 8 месяцев назад, чуть меньше, чем полностью, до того, как задолго до того, как мы начали бить по энергетическим объектам Украины, село. Середа э, Белгородской области, в котором я тоже был, выселена полностью. Остался один дед там живет, несчастный, со своими э, курями. И это было сделано тоже задолго до того, как мы начали бить по ТЭЦ логистическим центром в Одессе. Заход двух вертолетов над Белгородом и ударами по нефтебазе был нанесен задолго до того, как мы наконец начали вгонять Украину в 18 или какой то век. То есть взрыв моста, нападение на Джанкойскую авиабазу, нападение на аэродром Белег. Это происходит не потому, что Киев отвечает на что-то, Потому что он может. Вот он ведет войну. Для него это, как, бы, как они объявили, отечественная война. И ему не важно, что мы сказали. Он не, не отталкивается от каких-то наших действий, когда планирует свои нападения на территорию Российской Федерации. Он делает это, исходя из своих возможностей. И возможностей у него все больше и больше. Потому что мы видим, что наносятся удары под Орлом, на 170 километров от границы по опять же нефтебазе. Мы видим, что и по Курской области бьют, и и, и по Крыму достают чем-то, какими-то беспилотниками. И морские дроны у них появляются, которыми они пытаются атаковать Севастополь пока безуспешно. Но эти возможности будут расширяться, и география этих ударов по нашей территории будет шириться. И к этому надо как бы относиться философски. Мне вот женщина доказывала, нас все бросили, нас никто не защищает, мы отрезаны ломоть. Я говорю, слушайте, я вот сейчас нахожусь в Донецке, и по Донецку в эти секунды долбят артиллерии. Я вижу вспышки по городу. Донецку уже долбят 8 лет, и здесь никто не ноет, что их бросили, и никто их защищает. Я как бы давно понимаю, что идет война. А вот в России, знаешь, есть еще очень большое средство общества, которое не, не понял, что происходит. Ну, то есть, э, это где-то далеко и, и, и не наше, а, а, а вот тут вдруг бамс прилетело по шибекина э, полпакета града. Как так? Как такое возможно? Ну, такое возможно, потому что у нас идет война, и шибекина это приграничная территория, и э, к сожалению, э, ну, оно будет страдать, и не только шибекина а все, все приграничье, по которому дотягивается украинская артиллерия, будет э, по, под э, воздействием э, этой артиллерии и защититься от градов, ну средствами ПВО, и тем более от ствольной артиллерии, невозможно. Никакое ПВО не перехватывает э, ствольную артиллерию. Здесь э, может быть только одна работа. Работа на э, уничтожение тех средств поражения, которые э, по нам стреляют. И я знаю, что такая работа тоже ведется. Ну, тоже мне часто говорят, почему мы ничего не отвечаем, почему мы молчим, нет никакой ответки. Ну как это не отвечаем? Мы вообще-то наносим ударов э, по Украине кратно больше, на порядке больше, чем они наносят по нам. Да, надо... Э, выискивать средства поражения в приграничии, которые э, по нам бьют. Я знаю, что хаймерсы, они подгоняют границу с Белгородской областью на Харьковщине уже на 4 километра из нее долбят. Но я знаю, что один такой хаймерс подловили, причем э, вычислили его пограничники, которым я э, коптеры привозил. Этим коптером проследили до зоны ожидания этого «Хаймерса», и там его уже армейская артиллерия накрыла. И «Хаймерс», и машину заряжания, и боекомплект. То есть и с этим борьба идет, но э, украинцы же тоже не, не дураки. У них э, прекрасная артиллерийская школа, у них э, отличная э, контрбатарейная борьба. Они не стоят на месте. Вот этот э, отстрелявшийся по Шибекину град, я уверен, через э, э, полминуты то, как э, выпустил свои реактивные снаряды, уже не был на том месте. Это постоянные перемещения, постоянные маневры. Конечно, такую технику подловить сложно, но то, что мы не отвечаем, так тоже говорить нельзя. Мы отлично отвечаем, но полностью купировать эту угрозу невозможно. Идет война, и не бывает, чтобы на войне снаряды летели только в одну сторону.
1: А, Саша, а вот скажи, пожалуйста, следующую вещь. Ну, все, люди слушают тебя и реагируют, в общем, по-всякому реагируют. Вот зацепились соответственно, за фразу про оборонительную войну. вот mm-hmm. Многие не готовы вот, принять оборонительную войну. Ну, в головах, естественно. понять что они не на фронте, они дома, они слушают радио, но вот они помнят о том, что... Они помнят, как все начиналось, и хотят продолжения. Mm-hmm. Вот объясни, пожалуйста. тоже
2: Ну, я тоже хочу продолжения. Мне тоже не нравится оборонительная война, но... К сожалению, ситуация такова, что за 8 месяцев мы серьезно поиздержались. У нас в некоторые бригады, не буду уж называть сейчас, воюют на пикапах, просто бронированной техники нет. Я знаю, как минимум, две такие бригады, и нам нужно время, чтобы наполнить свежей кровью многие подразделения, которые в том числе выходили с Херсонской областью, и при этом, пока мы наполняем их кровью, нам надо не дать противнику оттяпать э, еще территории. А, именно поэтому сейчас и возводятся вот такие линии обороны мощнейшие. Я посмотрел, у меня, конечно, я впечатлился, как, как, как там готовят и противотанковые рвы, и противотанковые валы, и вот эти... Это в Запорожье драконы. или в Херсоне? Это и в Херсонской области, и в Запорожье, и, и, э, и на северном фланге Запорожья, и на западном фланге Запорожья. Везде это роется, причем видно, что готовят армию к зимовке в полях, потому что там и мощные блиндажи, то есть не солдатик с с лопатой роют, а роют военные строители, экскаваторами и и гражданские строители, которые там делают блиндажи, обивают их вагонкой, сразу там печки-буржуйки и так далее. То есть это мощнейшие такие укрепрайоны готовятся, и все это готовится для оборонительных действий, потому что нужно время. Но вот нам сказали, что какая-то часть мобилизованных уже находится на передовой, я это сам видел, а какая-то часть еще э, готовится да, к, к войне, и причем мы-то слышим о э, самых негативных проявлениях подготовки, но я тебе скажу, что э, у меня хватает сигналов от э, мобилизованных, которые рассказывают, как у них на самом деле, ну вот мне сейчас рассказывал вчера э, паренек, как их готовят, э, как готовят операторов БПЛА, учат летать там и на третьих Мавиках, и на 30-х Матриксах. Это уже более дорогая э, модель с э, тепловизором и с хорошим зумом. Ну, то есть э, подготовка реально, реально идет. В, в большинстве э, учебных центров э, там, не, не пьянки, гулянки и муштра на плацу, а именно то, что а, пригодится здесь на передовой. И нужно, конечно, дать времени нашей оборонной промышленности. Видим, что а, с производством ракет а, у нас, судя по всему, все хорошо. Причем я и, и, и раньше знал, что у нас, допустим, с теми же калибрами а, по производству все нормально. Там очень хорошее количество делается ежедневно. Mm-hmm. Вот. Но нам нужна и техника. У нас у, у, Урал-вагон, он такой один, и Ему тоже надо время, чтобы подготовить, подготовить армию к зимней весенней кампании, которая, я думаю, начнется, ну, скорее всего, уже в следующем году, потому что в ближайший месяц, полтора, а то и два, нам, конечно, наступление... Наши, мне кажется, не грозят. А дальше будем смотреть и по насыщению техникой, и по насыщению э, современными средствами разведки, которые я знаю, тоже делаются. Потому что ну, промышленность сейчас работает на пределе своих возможностей, а то и за пределом этих возможностей. Mm-hmm. И э, я очень надеюсь, что в следующем году мы сможем что-то интересное противнику продемонстрировать. У нас все равно останется проблема по паритету в живой силе потому что э, у нас была частичная мобилизация да мы набрали там 300 тысяч человек а У противника мобилизация это перманентный процесс они перестали объявлять там четвертую пятую шестую волну мобилизации они просто продлевают и продлевают и продлевают то есть mm-hmm. но у них идет постоянно у них подпитка живой силы идет постоянно но мне кажется, что должны сделать свое дело и удары по критической инфраструктуре, и эти потери экономические они должны надорваться в исполнении их потерь в технике идет не так быстро, как им бы хотелось. То есть не успевает Запад выполнять эти потери. Рано или поздно это должно сказаться. Я уже вижу, да, по херсонскому направлению, они уже от форсирования Днепра, судя по всему, отказались. То есть они понимают, что это все равно потери. Да, мы потеряли Херсон, но вот я просто это знаю. Это не какой-то там пропагандистский штамп. Они Действительно, очень много потеряли на херсонском направлении, mm-hmm. пытаясь взять его силы и в технике, и в живой силе. Это должно сказаться. Но потенциал на еще один такой блицкрик вот, именно в данный момент у них есть, потому что я думаю, что они какую-то с, малую с, часть.
1: Уходим на новости. Спасибо тебе огромное. Вот еще раз поздравляю тебя с избранием вот членом Совета. Александр Коз был с нами специальный корреспондент Комсомольской правды.
0: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. Утренний
1: Мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, ютуб-канал Мардан 2.0». Телеграм канал Мордана к нам присоединяется, великий ужасный Дмитрий Телеграм телеграм канал «Профессор смотрит в мир». Дмитрий Геннадьевич, категорически приветствую. Здрасте, здрасте. Со вчерашнего дня добрые русские люди не могут прийти в себя от того, что никто им не объясняет про эту чертову зерновую сделку. Давайте хоть вы объясните. Это Это зрада или перемога?
0: А я тоже не могу объяснить. То есть хотите, чтобы я объяснил? Конечно. Я не мог объяснить, зачем нам она нужна была, когда мы туда входили. Я не мог объяснить, зачем мы из нее выходили. Потом я не мог объяснить, зачем мы туда так торопливо и суетливо возвращались. Ну уж тем более, какой с меня спрос? Я не могу объяснить, зачем мы ее продлили. Нет, я, конечно, понимаю, что... Хочется еще раз убедиться, что Запад нас обманет. Но, понимаете, вот есть такое мазохистское желание у нашей политической элиты. Вот еще раз, может быть, в этот раз нас Запад не обманет. Но, может быть, вот и сейчас. Мы же хорошо себя просто. вели. Мы же вроде свои, буржуинские, а нас Харри Аппейсом Аптейбл. Да, ну, может быть, в этот раз не обманут. Ну, там же как же нам же сказали, что клятвенно божились, насушенные Фи... лягушачьи лапки. Ага.
1: Как сказал а, Песков, вот. финализировать переговоры вот этот словечко, финализировать, а?
0: Да. Ну, со словечками у нас всегда хорошо было. С делишками хреново.
1: Ну, То есть я понял. А со,
0: словеч... а со словечками хорошо. То есть вы позитивно со... а, а видите? Дальше... А дальше со словечками будет еще лучше, Сергей. Я абсолютно в этом уверен. Я исторический оптимист. В смысле смысле... смысле слов. В в плане,
1: да, увеличения словарного запаса живого великорусского языка. Но и все же, вот... По поводу зерновой сделки, какую историю мне э, удалось, ну, для себя, по крайней мере, сформулировать, давайте я вам ее кратко расскажу, а вы меня разоблачите и скажете, что я фантазер. Значит, выглядит примерно так. Ну, Турция является главным э, серым хабом, через который будет теперь идти вся контрабанда и к нам, и из нас. А Эрдоган по-пацански сказал, я это хочу зарабатывать на зерне. Им сказали, ну, окей, ладно, давай сделаем так. Значит, мы тебе гоним зерно, вот, ты его мелишь на своих мукомольных фабриках, и как турецкую муку будешь продавать э, всевозможным э, африканским мусульманам. И у всех нормально, все выигрыши, все в шоколаде.
0: Ну, так оно и есть. Я вот с этой версией абсолютно согласен. Более того, как это ни странно, это моя версия. Мы покупаем Эрдогана мы, да. покупаем Эрдогана. мы покупаем Эрдогана за, так сказать, возможность иметь, Эрдогану иметь 3 рубля. Но есть куча нюансов, главных из которых является, на мой взгляд, два. А, первое. А зачем столько много абсолютно ненужных промежуточных действий? да. Мы покупаем Эрдоган, это вполне рационально, вполне вменяемое. Более того, я поддерживаю. Я считаю, что то, что Эрдоган э, за то, что он сможет заработать 3 рубля, э, ну, понятно, что там не 3 рубля, и даже не 300, 3, 333 рубля. Да сколько да, угодно, на... да, хай, да, не да, не Да, это вообще не наше дело, потому что это даже не наше зерно, так вот, он снизит уровень своей военно-технической и военно-политической вовлеченности в конфликт на Украине. Ну, это, по-моему, нормально. Mm-hmm. Так? Вот. Я абсолютно с этим согласен. Считаю это вполне рациональным действием. Но, это два вопроса. А нам-то что? Мы с этого что имеем? Что просто меньше будет Байрактаров? И второй вопрос, а зачем вот это вот накромождение пропагандистских конструкций, э, во-первых, в которых никто не верит, а во-вторых, которые нам выходят боком? Ведь в результате вот этих вот пропагандистских конструкций выходим, не выходим, да, вот это вот игры Ослика и А, так, значит, входит и выходит, так, мы же, в общем, понесли очень серьезные имиджевые потери. Что мы сперва выходили из этой сделки, потом мы туда вернулись. Но э, можно спорить, нужно ли было туда входить. Но уж если вы вошли, тогда можно попытаться все свои задачи решить как-то непублично без там криков каких-то, э- эмоциональных выплесков и так далее и тому подобное. По-моему, мы вот этим излишней о- ориентацией на эмоциональные выплески мы только как бы немножко теряем, даже всего того, что мы добились от Эрдогана, то есть, не, еще раз подчеркну, вполне рациональной цели, да, э- снижение уровня, вовлеченности Турции в конфликт на Украине можно было добиться без вот этого, значит, вот этого фейерверка, извините.
1: Вам не кажется, что это вот такой классический прям пример теневой дипломатии, вот тайных сговоров, то есть вот настоящий пакт Молтова риббентропа вот во всех в огнях и цветах, и это же прекрасно? Заключили пакт про этим зерно, этим золото, этим байрактары. Не знаю, что там еще входило в сделку. Да нормально все. Зачем вообще это комментировать?
0: Вот это вот главный вопрос, который, простите, есть у меня, я, я собственно, с него и начал, потому что, ну, же, э, как бы, исходящие задачи, и очевиден результат, результат этот лично меня, вот, как политолога и э, политолога-патолога-анатома, да, и, в общем, он устраивает, можно было чуть лучше, можно было чуть хуже, но в целом результат. Этих, этой теневой дипломатии, он для России положительный. Да, верно. А вот то, что вокруг него было нагромождено совершенно непотребное, прямо скажу, количество пропаганды, существенным образом дезавуировал, дива, вернее, не девуировал, девальвировал этот результат. Потому что, когда вы достигаете положительный результат вот с точки зрения теневой дипломатии, не нужно пытаться. Да, э, как бы, э, вот, ну, я не знаю, вот это просто лишнее. Я даже не знаю, как это объяснить, Сергей. Я,
1: э, вот, я бы на месте просто Пескова вот э, на вопрос, вот а что там, зерно сделал, сказал бы, э, не ваше собачье дело. Переходим к следующему вопросу. И все. И все. Ну, это вот брутально, ортодоксально, по-русски.
0: Ну, во-первых, <связь>, во-первых, можно было ответить и без э, словосочетания «собачье дело». Ра, да, Россия добилась заданных результатов там, и так далее. И или подобное. так, вот или лишнее. как вы говорите. да. да. Но даже дело, опять, дело не в Дмитрии Сергеевича Песков. Дмитрий Сергеевич Песков эту ситуацию получил. Да, вот э, в данном случае я вынужден его очень серьезно защищать. Он ее получил, как вот по-английски называется, «as is». Он ее получил вот с этим вот для комментария, вот с этим нагромождением совершенно не очень внятных и понятных да, политических, политика пропагандистских проходящих элементов. Угу. Ну, поэтому ну вот не надо требовать от пресс-секретаря президента, чтобы он обнулил своим, так сказать, мастерством все те информационные просчеты, которые были допущены до, как бы, вот к моменту, когда это пришел к нему на комментарий, Вот не надо отпресс Я понял, да, чтобы он до да, чужие сперва.
1: косяки разруливал. Согласен, все, как бы вывели тогда из-под удара Дмитрия Сергеевича Пескова. Ладно, а еще у меня есть вопрос к вам. Да
0: не выводил я его, Сергей, из-под удара. Ну, чего вы это самое? Я просто за правду.
1: Я так? тоже, за правду. А, да, да. Давай, Давайте коротко с вами хотя бы немножечко проговорим эту злополучную украинскую ракету. Вот все уже языки, правда, стерли, но попробуем подвести коротенький вывод. С вашей точки зрения, все, история закончена, либо вот как некоторые это а, такой был пробный шар, а как в будущем Запад будет организовывать казус
0: Белли? Ну, насчет казуса Белли, конечно, это вряд ли. А вот то, как Киев, и насчет Запада это тоже вряд ли, а вот как Киев будет организовывать да, дальнейшие провокации, ну, на мой взгляд, это очевидно. Это вот именно из этой отрасли. Но, заметьте, что ситуация не закончена. Ситуацию просто замели под ковер. Все. Это почему? Да, потому что, да, а я вам объясню, а сколько ракет было? Сперва две, потом одна, одна не взорвалась, да, но мы же все не слепые, мы же видели кратер. Да, значит, что-то взорвалось. Там какие-то, вы знаете, там какие-то тоже очень мутные истории, причем это мутные истории как на, значит, украинской стороне, но это понятно, ага. так, так и на польской стороне. И это все, поверьте мне, дико, раз, причем дико раздражает американцев, которые всю эту историю под ковер и, значит, за, заметают. Я понимаю, под ковер я... эту историю замели американцы, а не кто-либо. И сегодняшний окрик ага. из Вашингтона неназванного не названного там чиновника о том, что ну-ка, ребята, значит, аккуратнее с комментариями, он ведь именно про это. Что вообще, как
1: бы, да, не нужно лишних слов произносить и множить эти самые сущности. Да. Да. А, я уточню все же с вашего позволения, а Это это, это чей факап? Американцев был? Либо исполнителей?
0: Ну, я думаю, что американцы. Вряд ли, э, честно говоря, вот э, наверное, я последний человек, который будет американцев защищать.
1: Сейчас вот минута новостей. Простите, на пустое прям перебиваю. Сейчас вернемся, и вы сможете ответить на мой вопрос. Радио Комсомольская
0: правда. Никаких фейков. Только правда. Программа с непримиримой позицией.
1: Утренний Мордан. И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Дмитрий Истафьев разоблачает всех. Вообще всех. Главное
0: в таких таких случаях Как говорил один генпрокурор Советского Союза Не выйти в процессе расследования На самого себя На самого себя Ну так Так, давайте
1: вернемся Кто там обделался в итоге
0: Я думаю что обделались Как всегда в Киеве вот, потому что резкость, с которой выступили американцы, говоря, говорит прежде всего о том, что они вообще про это ничего не знали. Поэтому э, Киев нарушил главное право э, правила поведения сателлита Соединенных Штатов Америки. Делать можно все, но с разрешения начальства. Ты голосовал с начальством, продумал и так далее. Вот тогда делай все, что хочешь. А здесь, ощущая некоторую неуверенность с одной стороны и наглость, ведь согласитесь, что все произошло против после блистательного выступления господина Зеленского на G 20 Такое, знаете, эйфорического выступления: 20 минут, всем по по 3-4 минуты, ему 20, он герой дня, а давайте еще усилим, да, такой автопати сделаем. Ну и сделали. И в этом смысле, конечно, мне кажется, с американцами они ничего не согласовывали. И поэтому получили прям сходу, заметьте, реакция американцев негативная, и причем никакого-то не названного чиновника, а лично железного Джо дрогнувшим рукой ведущего, значит, Соединенные Штаты туда, куда они идут. Да? Поэтому здесь, я думаю, вот знаете, вот здесь американцы, по-моему, не причем, А вот поляки причем, Потому что крайне мутные, неоднозначные и противоречивые заявления Варшавы говори, говорят о том, что Варшава все-таки была в курсе а, готовящейся провокаций. Результаты, не, результаты несколько не те. А, что, вот, кстати, а, а говоря, что должно
1: было быть? Простите, что я вас прибиваю.
0: А должно было быть падение ракет в, значит, безопа- в каком-то безопасном месте, на поле, куда потом можно было бы свести обломки наших ракет, крылатых калибров, там, mm-hmm. или Х-101, там, mm-hmm. Неважно, их полно, каких-то ланцетов бы до кучи довезли И изобразить, что это наши ракеты но погибли два польских гражданина. И туда, естественно, сбежалась и местная полиция, да, и местные жители, и местные там журналисты. И было сразу зафиксировано, что это ракета определенного типа. Причем то, что это первые фотки, что это ракета определенного типа, но ну, это было там через полтора часа, они все уже по сети гуляли. И после этого уже, конечно, стал вопрос, а что дальше с этой провокацией делать. Потому что, все-таки, знаете, два трупа, причем, если бы это были украинские гастарбайтеры, которых случайно, в кавычках, бы там накрыло в каком-нибудь авине, это была бы одна история. А здесь два польских гражданина. Да? Это коне... Вот это было, я думаю, чистая случайность. Но вот эта случайность, она, так сказать, окончательно сломала всю провокацию. Но в основе всего, безусловно, Это то, что с американцами не согласовали А вот с британцами, похоже, согласовали И здесь, я думаю, будут большие разборки
1: Вы тоже еще э, верите в эту всесильную англичанку? Стесняюсь даже спрашивать вас
0: нет, я не верю. Я верю в не всесильную англичанку, я верю в англичанку, качество провокаций которое снижается, но амбиции никуда не делись. Понимаете, что называется, силы уже не те, класса уже того, старого, так сказать, британской провокативности уже давно нет, а вот амбиции вернуться в качестве одной из ведущих глобальных сил, ну там безусловно есть. Ну, посмотрите, на эту даже на Риши Сунака, ну что вы. А уж как Борис Джонсон в это дело влезал, ну, это было полно очевидно.
1: Я, честно говоря, вот ну, я внимательно слушаю там мнение уважаемых людей, которые вот. Очень основательно, очень вот, методично говорят об отдельной роли Британии, ну, в том числе и в этом кризисе. Но, честно говоря, не вижу там, ну, экономической подоплеки. То есть Бри- Британия — это финансовый мир. Вот. Что они приобретают в данном случае, опять-таки, как, цент- как один из финансовых центров мира? В случае, допустим, не знаю, поражения России.
0: Ну, во-первых, британия это ошибочно думает, что Британия – это только финансовый мир. Британия – это финансовый мир, логистика, мировая торговля и, вот здесь очень важно, фактории. Та политику, которую а, Британия проводит в ходе, вот и накануне, и в ходе конфликта на Украине, это по, политика создания таких, знаете, очаговых факторий, из, через которые они будут вести политическое влияние, а, торговлю, финансовые операции, в том числе серые схемы. Кто будет осуществлять в мире распадающегося американцентричном финансовом мире, будет mm-hmm. осуществлять серые, серые транзакции. Американцы, что ли? Да нет, им бы свое, бы вот, Белую часть бы сохранить Кстати говоря, американцы очень много делали последние 10 лет по обелению долларовых финансов. Это, кстати, затронуло не только там Россию, Китай и так далее, но это прежде всего затронуло Великобританию, потому что били по контролировавшимся именно британцами офшором. Поэтому здесь я бы не стал сбрасывать Британию со счетов. Другое дело, что рассказы о британском теневом величии, они значительно превышают реальные возможности Великобритании это, это я точно могу вам
1: сказать. А давайте тогда уточню у вас с вашей точки зрения, существует э, британское лобби в России?
0: Нет, я думаю, что существовало. На сегодняшний день оно находится в стадии деградации, потому что, ну, по целому ряду политических соображений, но оно безусловно было, поэтому столицей стал там, допустим, не Дюссельдорф, столицей, так сказать, такого пребывания нашей офшорной элиты стал именно Лондон, а не Дюссельдорф и так далее. Но оно было. Сейчас я бы его роль оценил, ну, такой, как слабый.
1: Понятно, хорошо, ладно Значит, с Польши проехали, все вы разъяснили Зерновой сделкой тоже мы всех с вами разоблачили а с вашей точки зрения Вот а, Закончилась история с американским выбором Давайте хотя бы коротко про это поговорим а, Республиканцы получили Конгресс а, Нэнси Пелоси Они получили палату представителей Да, палату представителей Нэнси Пелоси наконец воссоединится со своим а, Раненым а, мужем Вот Будет его лечить, делать ему таки куриный суп и чего? чё дальше? Нет. Вот Трамп. Она, Трамп она или нет?
0: Бо... нет, Трамп, я думаю, что это фигура уходящая. Я думаю, что Республиканская партия сделает все чтобы эта фигура ушла до начала президентских выборов, потому что республиканская партия идет к победе на следующих президентских выборах. Это главное для республиканской партии. И единственный человек, который может опрокинуть перспективу этой победы, это Дональд Трамп. А Теперь второе, что они будут делать. Они будут набирать к предвыборному моменту компромат на демократов в целом и прежде всего на семейство Байденов. Первое решение это решение, как я и предсказывал, кстати, хочу себя похвалить, угу. это решение о проведении масштабного аудита по помощи Украине Да, сегодня Выявление вышло. Этих, угу. Да, и это, я думаю, оно будет вторым-третьим, но, видимо, э, так сказать, настолько очевидна победа в данном вопросе для республиканцев, что они даже не стали соблюдать какие-то приличия. Они это обозначили в качестве приоритета не дожидаясь того момента когда э, соберется новый состав палаты представителей вот это вот очень важно и в данном случае конечно расследование финансовое расследование деятельности администрации байдена э, по помощи украине а в данном случае преимущество имеет палата представителей она может это все может очень серьезно сказаться на дееспособности администрации президента байдена Ну, а говорят
1: же о том, что поскольку и Сенат находится под контролем демократов, ну и, в общем, и у Байдена там президентская подпись, в общем, кое-чего весит, поэтому все тщетно. В общем, в любом случае... Президентская
0: президентская подпись весит очень много, но палата представителей имеет преимущественные права в вопросах внутренней экономики и бюджета. Да? А все, что происходило с точки зрения помощи Украине, это вопросы бюджетные. И если там выявится поставка незаявленных, незадекларированных и, ну, с, прямо скажем, серым, ага, ä, по серым схемам, то это, конечно, очень серьезно. Нет, импичмента не будет, я это сразу, кстати, говорю. Но э, к 2024 году демократическая партия, а не только лично Джо Байден, подойдут в очень тяжелом состоянии.
1: Понятно, понятно. То есть, ясно. В общем, идет подготовка уже к президентским выборам. И, собственно, в этом контексте смотрим. Конечно, и это, и это самое главное. Понял. Спасибо вам большое. Спасибо, что вышли к нам в эфир. Дмитрий Евстафьев, политолог, кандидат политических наук, телеграм-канал. «Профессор смотрит в мир», подписывайтесь. Ну и что, на сегодня мы заканчиваем. Вы можете подписаться на телеграм-канал Мардан, чтобы было, в общем, как и с чем пережить тяжелые выходные. А, соответственно, в закрепе наверху э, этого телеграмма указаны реквизиты для помощи нашим доблестным русским солдатам. Если есть такое отчетливое желание принять участие в отечественной войне... У вас есть для этого все возможности. Всех обнимаю, будьте здоровы, пока.
0: Радио Комсомольская Правда. Срочно о важном.